0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Diese Woche wieder mit mir, Floriana Hofmann. Ich bin Digitalchefin von BörseOnline.de und wir sind heute hier mit der Folge, die wir eigentlich schon vor zwei Wochen aufnehmen wollten. Nämlich mit meiner Kollegin Annika Kentscher. Sie ist Social Media Managerin und damit auch für all unsere Social Media Kanäle zuständig. Und genau darüber sprechen wir heute auch, über Social Media Aktien. Liebe Annika, herzlich willkommen im Podcast Zahltag.
1: Ja, liebe Floriana, schön, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich auch, dass es diese Woche Gott sei Dank geklappt hat. Und ja, ich freue mich noch viel mehr, dass wir über mein Lieblingsthema sprechen können, über Social Media. Neben den klassischen Quartalszahlen und Aktieneinschätzungen habe ich auch so ein paar Zahlen und Fakten mitgebracht, die vielleicht die einen oder der andere noch nicht kennen. Wenn wir wollen, können wir auch gerne so ein bisschen über unsere Social-Media-Kanäle sprechen.
0: Ja, das machen wir gerne. Ähm, fangen wir doch an mal mit Meta. Das ist der größte Social-Media-Konzern. Der umfasst Facebook, Instagram und WhatsApp.
1: Also Meta hat ungefähr 2,9 Milliarden Nutzer weltweit. Und in Deutschland sind ungefähr 32 Millionen Nutzer monatlich aktiv.
0: Das ist echt Wahnsinn. Immerhin fast drei Milliarden weltweit, wenn man sich überlegt, dass es auf der Welt insgesamt acht Milliarden Menschen ungefähr gibt. Das ist ja schon, schon echt erstaunlich. Anfang Februar hat dann Meta ja mit ziemlich schlechten Zahlen geschockt. Die Aktie ist ziemlich abgestürzt.
1: Ja, genau. Zu den Q4-Zahlen ist die Aktie um ganze 26 Prozent eingebrochen. Es war einfach so, dass die Prognose nicht überzeugen konnte. Und die Analysten hatten Meta viel, viel mehr zugetraut. Und genau wegen diesen in Anführungszeichen schlechten Nutzerzahlen in Q4 ist die Aktie dann total abgestürzt. Und diese Zahl ging nämlich von täglich aktiven Nutzern und Nutzerinnen von 1,93 auf 1,92 Milliarden zurück.
0: Genau, das klingt ja erstmal nicht so viel, aber wenn man sich das mal überlegt, das sind ja 10 Millionen weniger. Ja. Vor allem hatten die, das habe ich ja auch gelesen, ähm, mit einem Wachstum gerechnet. Und, und dann einen Rückgang zu melden, das ist halt dann schon, schon schwach, ja. Besonders viel Gegenwind kriegt Meta ja von der Datenschutzseite. Apple hat da seinen Datenschutz vor einiger Zeit ziemlich verschärft und Alphabet bzw. Android plant das jetzt ab 2024 ja auch.
1: Ja, genau. Also das liebe Datenschutzthema, das kennt man auf Social Media oder auch als Social Media Managerin echt, echt stark. Und ich kann euch da wirklich ein Lied von singen. Und ja, aber es wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen mit der Website.
0: Ja, genau. Also verbringt man echt Stunden und Stunden damit.
1: Ja, jetzt wollen wir zurück zu, der, zu dem Datenschutzthema. Also Apple hat hier eben Maßnahmen für mehr Privatsphäre äh, geschaffen und das bedeutet, App-Anbieter wie Facebook oder Instagram müssen jetzt die Nutzer und Nutzerinnen fragen, ob ihre Daten für Werbezwecke äh, weitergegeben werden. Und ja, kann man sich ja vorstellen, viele iPhone-Kunden haben das abgelehnt. Und dadurch, dass die Werbeeinnahmen das zentrale Geschäftsmodell von Meta sind, ähm, die die Anzeigen dann personalisiert ausspielen können, das ist natürlich ziemlich großer Einbruch, wenn eben immer weniger Leute den Datenschutzmaßnahmen zustimmen. Und ja, da können auch schon die ein oder anderen Werbeanzeigen rausfallen und vor allem die Einnahmen für Meta.
0: Ähm, ich habe auch gelesen, dass so ähnliche Maßnahmen bei Apples iPhone Meta nach eigenen Angaben im laufenden Jahr ungefähr 10 Milliarden Dollar gekostet haben.
1: Ja, es, ist, es sind wahnsinnig große Summen, wenn man über Facebook oder halt über Meta spricht. Genau, aber nicht nur Datenschutz ist, äh, ist ein Problem, sondern auch die Konkurrenz wie zum Beispiel TikTok.
0: Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was denn der Unterschied zwischen TikTok und Instagram ist?
1: Ja, man kann praktisch sagen, TikTok ist das hippere Instagram und spricht nochmal eine viel, viel jüngere Zielgruppe an. Also der große Unterschied zwischen den beiden Plattformen ist, statt auf Bildern, die man auf Instagram hochlädt, lädt man bei TikTok selbst gedrehte Videos hoch. Also so Kurzclips, die dann mit Musik untermalt sind, wo, zu denen man tanzt oder so Lip-Singing betreibt. Also so hat das Ganze mal angefangen. Aber mittlerweile ist das eine wirklich große social Media plattform wo man so gut wie alles findet. Also beispielsweise auch Finanztipps. Und mit Reels, so heißen die Kurzclips auf Instagram, hat Meta dann versucht, TikTok-Konkurrenz zu machen. Erst vergangene Woche kam dann die Meldung, dass Meta jetzt auch Reels für Facebook einführen mag, und zwar auf der ganzen Welt. Und ich zitiere jetzt hier mal den Meta-Chef Mark Zuckerberg. Im vergangenen Quartal wäre Facebook kaum mehr gewachsen und die Hauptursache wäre hier TikTok gewesen. Wahnsinn. Der sieht TikTok wirklich als stärkste Konkurrenz und er hat gemeint, dass die Handhabung von Reels auf Facebook auch nochmal ein bisschen leichter werden soll. Also da können wir wirklich gespannt sein, was sich Mark Zuckerberg und sein Team da ausgedacht haben.
0: Ja, das ist ja echt spannend. Was halten wir denn jetzt von der Meta-Aktie?
1: Ja, also seit den Q4-Zahlen und auch jetzt in der angespannten Marktlage fällt die Aktie seit Jahresanfang sind hier fast 40 Verlust verbucht worden und ja, die Aktie notiert so tief wie vor der Corona Rally im April 2020. Ich würde sagen, ein Einstieg drängt sich derzeit nicht gerade auf und ich würde eher mal abwarten. Genau, jetzt
0: haben wir schon ein paar mal über TikTok gesprochen. Lass uns doch mal noch einen kurzen Blick auf die TikTok-Mutter
1: ByteDance werfen. Also ByteDance ist die Mutter von TikTok und mal vielleicht kurz eingeworfen: Auf der Plattform sind wir auch vertreten mit Börse Online. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns da gerne folgen. Wir haben da tatsächlich erst, ich glaube, zehn Follower und Followerinnen. Also wir suchen da noch Leute, die uns folgen. Und genau, TikTok wurde 2012 in, in Peking gegründet, ist also ein äh, chinesisches Unternehmen und ist wie gesagt der stärkste Konkurrent von Meta derzeit. Genau, und das liegt eben
0: in, an dem Geschäftsmodell von TikTok, weil die App nämlich eine, eine Marktnische besetzt, in die Meta selbst gerne vorstoßen würde, nämlich in die der kurzen Online-Videos. Da ist TikTok einfach der, der größte Player. Und wie du es ja jetzt auch schon gesagt hast, Mark Zuckerberg, sieht da Meta einfach auf diesem Feld den, den größten Verfolger und ja musste einfach noch viel mehr machen. Die, die Reels, die stecken auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen.
1: Genau, also TikTok ist halt auch einfach eine riesige Plattform mittlerweile. Da haben wir über eine Milliarde aktive Nutzer weltweit und das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und auch ByteDance hat den Umsatz wirklich massiv steigern können. Ich nenne da jetzt nur mal eine Zahl. Die hatten letztes Jahr einen Umsatz von 58 Milliarden Dollar gemacht.
0: Das ist schon ordentlich.
1: Ja, total. Und vor allem, man sagt natürlich, dass die Umsätze weiter steigen dürften. Genau,
0: an diesen attraktiven Wachstumsraten kann ich als Investorin oder als Investor ja noch nicht
1: wirklich teilhaben. Nee, äh, das geht noch nicht, weil ByteDance oder TikTok nicht an der Börse notiert ist. Äh, das war... Zwar mal angedacht, also 2021 wollte ByteDance an die Börse gehen. Im Juli kam dann aber die Absage. Der ByteDance-Gründer Zhang Yiming, ich hoffe, ich spreche den Herrn richtig aus, entschied sich letztendlich gegen den IPO. Der Grund, das hört man so, sind die Bedenken seitens der chinesischen Regierung. Ja, das ist natürlich super, super schade, weil das Interesse an der TikTok und einer ByteDance-Aktie ist wirklich hoch. Um, und vor allem spannende Zahl. Wall Street Journal hat in der letzten Finanzierungsrunde im Dezember 2020 bei Dance oder besser gesagt TikTok mit 180 Milliarden US-Dollar bewertet. Und das ist damit das wertvollste Startup der Welt.
0: TikTok gilt ja als Social-Media-Plattform der jüngeren Generation, genauso wie auch Snapchat. Und Snapchat ist sogar börsennotiert.
1: Genau. Aber wir mit Börse online sind nicht auf Snapchat. <lacht> Aber auf TikTok. <lacht> Snapchat ist besonders relevant für Marken, die die Generation Z erreichen wollen.
0: Was die Generation Z ist, da gibt es ganz unterschiedliche Definitionen. Man sagt meistens so diejenigen, die zwischen 1997 und 2012 geboren sind.
1: Genau, denn in Deutschland ist es so, dass 68 Prozent der Nutzer ähm, 24 Jahre oder jünger sind. Und ja, laut Similar Web ist... Snapchat auf Platz 4 der beliebtesten Social-Media-Apps im Google Play Store. Vielleicht auch als bisschen unnützes Wissen, aber ziemlich interessant, ungefähr 57 Prozent der deutschen Snapchat-Nutzerinnen sind weiblich.
0: Und Snapchat gibt es ja auch schon seit über zehn Jahren. Ja,
1: das ist wirklich irre und ich glaube, jeder von uns war mal auf dieser Plattform. <lacht> ja. Ich habe die App tatsächlich vor vier Monaten dann gelöscht, weil mir permanent so Pop-Ups äh, geschickt wurden, dass ein neuer Filter verfügbar ist und dass ich den noch unbedingt ausprobieren muss. Einfach, weil sie gemerkt haben, dass ich auf der Plattform überhaupt nicht mehr ähm, aktiv war.
0: Ja, kann <lacht> ich verstehen. Äh, kannst du mal kurz erklären, was es denn mit diesen Filtern auf sich hat?
1: Ja, also die Filter sind tatsächlich mit Snapchat bekannt geworden. Snapchat wurde 2011 gegründet und hatte eben diese populäre Funktion, dass man... Ähm, ja, digitale Filter, also Hundefilter, Blumengrenze im Haar auf seine eigenen Fotos drauf montieren konnte. Und dadurch hat man eben diese digitalen Objekte in eine reale Umgebung gebracht. Und das ist wirklich eine Funktion, mit der Snap bekannt geworden ist. Die haben diese Technologie entwickelt.
0: Dazu kommt ja auch noch, womit sie ja auch bekannt geworden sind, dass die Fotos sich von alleine wieder löschen. Das war ja eigentlich auch das, das erste Mal, dass das wirklich ähm, ja, so, so möglich war.
1: Ja, genau. Also wenn du es angeguckt hast, das Bild, ist es danach gelöscht worden. Ich weiß, dass es dann in später nochmal so Funktionen gab, dass man die Bilder auch speichern konnte und auch Snap diese Bilder irgendwie hatte. Aber ja, das ist eine komplett neue Funktion gewesen, die Snap auf den Markt gebracht hat.
0: Genau, jetzt hast du ja schon ein paar Mal äh, den Begriff Snap fallen lassen. Das ist nämlich der Konzern, der hinter Snapchat steht. Und ja, Snap hat natürlich wie auch äh, Facebook beziehungsweise Meta, das ähm, Problem mit dem Apple-Datenschutz, weil natürlich auch viele Nutzer und Nutzerinnen von Snapchat Apple-Geräte haben. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer, die ist aber im Vergleich zu Meta gestiegen, beziehungsweise bei Meta ist er gefallen, bei Snapchat sind sie gestiegen, und zwar im abgelaufenen Quartal im Jahresvergleich um 20 Prozent, also auf äh, 319 Millionen.
1: Und zu den Q4-Zahlen gab es tatsächlich noch mal ein Highlight, denn erstmals seit dem Börsengang 2017 schloss Snap ein Quartal mit einem Nettogewinn ab. Insgesamt waren das 22,5 Millionen US-Dollar.
0: Und mit diesen Zahlen konnten Sie auch am Markt ziemlich überzeugen. Die Aktie legte dann 50 Prozent zu, das war Anfang Februar. Ich glaube, das war sogar in der gleichen Woche, in der die Meta-Aktie so extrem abgestürzt ist. Ja. Also... Schon, schon erstaunlich. Was auch erstaunlich ist, wenn man sich den Kursverlauf der Snap-Aktie mal anschaut. Denn zunächst äh, ging es jetzt ziemlich stark nach unten vom Ausgabepreis bei 26 Euro äh, bis auf 4 Euro im Dezember 2018. Und mit der Corona-Krise hat der Kurs dann wieder richtig Fahrt aufgenommen. Im Oktober vergangenen Jahres ging es dann wieder hoch bis auf 70 Euro. Mit dem jüngsten Tech-Crash äh, jetzt wieder nach unten. Momentan sind wir bei rund 33 Euro.
1: Ja, also man kann wirklich sagen, hier haben einige Menschen richtig viel Geld verbrannt.
0: Ja, oder auch richtig viel gewonnen, also ja. je nachdem.
1: Ja, das stimmt. Äh, wir empfehlen die Snap-Aktie tatsächlich gerade zum Kauf. Und das führen wir zurück, da dass wir das erste Mal eben einen positiven Nettogewinn hatten.
0: Und ebenfalls auf kaufen steht bei uns die Twitter-Aktie. Man muss vielleicht noch kurz eine Sache zu dem ähm, Thema mit den Kaufempfehlungen sagen. Ähm, wir haben also zurzeit ein extrem angespanntes äh, Umfeld an der Börse ausgelöst auch durch den Ukraine-Krieg. Deshalb sind diese Kaufempfehlungen, die wir jetzt hier aussprechen oder auch auf der Webseite schreiben, immer mit dem Hintergedanken äh, versehen dass wir das Unternehmen eigentlich zum Kauf empfehlen, weil wir es als gutes Unternehmen sehen, aber wir jetzt vielleicht auch eher mal sagen, man kann vielleicht noch ein bisschen abwarten, bis sich vielleicht die, ja. ähm, die Lage ein bisschen beruhigt hat.
1: Ja, genau. Also man kann auch über die Snap-Aktie zum Beispiel sagen, dass wir da eher mutige Anleger und Anlegerinnen dazu raten würden, ja, wie ihr gerade schon gehört habt, Floriana hat erzählt, die Aktie geht mal steil rauf und mal steil bergab.
0: Genau, aber jetzt lass uns doch mal kurz über Twitter sprechen. Twitter ist ja ein richtiges Urgestein unter den Social-Media-Konzernen.
1: Ja, tatsächlich 2006 gegründet und ja, man kann schon sagen, Twitter hat eine richtige, ja, Marktgewalt. Genau, also ich sage hier nur Elon Musk.
0: In der vorletzten Folge von unserem Podcast Zahltag habe ich da ja auch drüber gesprochen, wie ähm, einzelne Tweets von zum Beispiel Elon Musk Kurse von von Bitcoin zum Beispiel bewegen.
1: Ja, das war das war wirklich eine gute Folge. Äh, klare Hörempfehlung von mir <lacht> an der Stelle. Ähm, aber Twitter hat natürlich auch einige Kritikpunkte, die man hier auch mal vielleicht aufziehen kann. Die sind in den letzten Jahren ziemlich unter Beschuss geraten. Vor allem, weil es ziemlich prominente Belästigungsfälle gab und auch ihre mutmaßliche Rolle in der US-Politik. Twitter hat dann darauf reagiert und im vergangenen Jahr bis zu 70 Millionen Fake-Konten entfernt. Und ja, einer von den entfernten Accounts war Donald Trump. Der wurde ja auch nach seinen zahlreichen Tweets dann irgendwann von der Plattform gelöscht.
0: Als er dann nicht mehr im Amt war.
1: Ja. Äh, hier vielleicht spannend, über die Zielgruppe zu sprechen, wie wir heute schon ein paar Mal gesagt haben, Instagram, Snapchat, TikTok ist ja eher für die jüngere Generation und auf Twitter sind die meisten User zwischen 35 und 63 Jahren alt. Tatsächlich ist die Twitter-Userschaft vorwiegend männlich, nur 30 Prozent davon sind Frauen und in Deutschland ist es sogar noch ein bisschen weniger. Bei jedem vierten Twitter-Nutzer handelt es sich tatsächlich in Deutschland um eine Führungskraft, Bildung und auch das Einkommen sind hier, sind hier recht hoch. Ich finde, das sind spannende Zahlen, um die mal hier anzusprechen.
0: Genau, und das äh, spiegelt sich dann ja auch bei den Inhalten, die auf der Plattform so, so laufen wieder. Ja. Twitter hat ja auch selbst einen neuen Chef, den ähm, Parag Agrawal. Ich hoffe, ich spreche auch den Namen richtig aus. Ähm, der Nachfolger von Jack Dorsey, der jetzt übrigens, also der der neue Chef, der jetzt übrigens auch ein paar Wochen in Elternzeit geht, äh, wie ich gelesen habe. Also da sieht man auch, dass der Konzern ähm, schon ja sehr modern aufgestellt ist. Agrawal hat jetzt die Aufgabe, dass er den Konzern zu weiterem Wachstum führt. Mhm. Denn ähm, der Hedge for Elliot Management hat, ähm, hat eben investiert und hat ziemlich großen Druck auf den Ex-Chef Dorsey ausgewirkt, ähm, in dessen Zug er dann auch äh, zurückgetreten ist. Der Grund ist die Twitter-Aktie einfach hinter den starken anderen US-Tech-Werten zurückgeblieben ist von der Performance, also von der Amazon-Aktie oder von der Apple-Aktie mhm. oder auch bis zu dem Kurssturz von der Meta-Aktie. Dem will Twitter jetzt ein bisschen entgegenwirken und sie haben kürzlich bekannt gegeben, dass sie jetzt ein 4 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm starten. Wahnsinn.
1: Ja, ähm, Börse Online ist auch auf Twitter, also auch da gerne folgen.
0: Außerdem sind wir eben nicht nur auf Facebook und Instagram, worüber wir vorhin auch gesprochen haben, sondern auch auf LinkedIn und YouTube.
1: Über LinkedIn und YouTube haben wir jetzt nicht gesprochen. LinkedIn gehört zu Microsoft und YouTube zu Alphabet. Das wäre vielleicht mal ein gutes Thema für eine weitere Folge.
0: Genau. <lacht> vielen Dank dir auf jeden Fall für die ausführlichen Infos und ja, vielen Dank, dass du im Zahltag zu Gast warst.
1: Ja, ich danke auch.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war eine neue Folge von Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns auf euer Feedback unter express.börseonline.de oder auf unseren Social Media Kanälen auf Instagram, Facebook, LinkedIn und Twitter. Am 25. März erscheint die nächste Folge von Zahltag. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg an der Börse und bleibt gesund.